0: Camaradas, desde la Comisión Nacional de Formación les damos la bienvenida a este foro de entrevista y les invitamos a escuchar con atención a nuestra compañera Yaimar Gil, quien aborda con profundidad los métodos y estilos de dirección y trabajo, elementos esenciales para el accionar de todo partido marxista-leninista, así como para la práctica de todo comunista. Que esta extraordinaria disertación que nos brinda Yaimar propicie en cada uno de nosotros militantes de Bandera Roja el análisis, la reflexión y que promueva el debate. Saludos, Geymar. Bienvenida, camarada.
1: Muchísimas gracias, Abel Saí. Eh, bueno, para mí es, es un placer poder acompañarlos eh, y avanzar en estos procesos bueno, de, de, de formación y de discusión de los asuntos que, que permiten que, que como partido podamos avanzar. Es un reto además, porque no es un tema del que yo sienta, soy una experta, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Así que vamos a comenzar y bueno, espero que sea del agrado de todos y que aprovechemos el espacio que vamos a crear para discutir eh, entre todos y, y de manera más como directa lo que les voy a ir presentando, lo que vamos a ir conversando, Belsay y
0: yo en este espacio. El partido bandera Roja es un partido marxista-leninista. Al ser marxista-leninista, ¿en qué se diferencia del resto de los partidos?
1: Bueno, hay diferencias muy, muy importantes y muy profundas entre, entre un partido marxista-leninista y cualquier otro partido. ¿no? Porque eh, bueno, el partido es una forma de organización de la clase trabajadora en el caso de los partidos marxista-leninistas. Este, y quienes conforman al partido son parte de esa clase, son parte de la clase trabajadora, pero no son cualquier parte. Son la parte que, primero que asume la vanguardia. Y asume la vanguardia porque... Eh, son los son los hombres y las mujeres más destacados de la clase trabajadora y porque tienen además de eso eh, conciencia sobre la realidad y una y, y conciencia clara sobre la situación de explotación de la clase trabajadora, de por qué se da esa explotación, de qué, cuáles son las relaciones que existen, que generan y que perpetúan eh, esa situación de opresión. Eh, esto, o sea ser consciente de esa realidad, obliga a eh, quienes asumen la vanguardia y que forman parte del de, de un partido marxista-leninista, a generar estrategias para superar esa situación, superarla transformando la realidad, eh, pero transformando no la realidad del partido o la realidad de los que están dentro del partido, sino la realidad de la clase entera, de toda la clase que representa. Y eso eh, supone, bueno, eh, asumir una responsabilidad que no es una responsabilidad eh, para sí, sino que es una responsabilidad para toda una clase, es, una, eh, es asumir una responsabilidad eh, del de desarrollo. De, de, de la humanidad, que incluye a un grupo importante de personas, a la mayoría de las personas, eh, y eso le da un carácter colectivo a esa intención y a ese objetivo, eh, y bueno, supera cualquier eh, deseo o, o cualquier aspiración individual. O sea, es, eh, tiene un componente eh, superior en, en, en lo que, por lo que significa para la sociedad. Eh, además de eso... El partido pues, se convierte en el jefe político de la clase, de la, de la clase obrera, como decía Stalin. Eh, son las personas, como les decía, bueno, más destacadas de la clase obrera, que se hacen, además de la teoría revolucionaria, para analizar la realidad, porque eh, esa teoría es la que les permite comprender las leyes del movimiento, eh, los procesos revolucionarios, cómo se dan, cómo se promueven, qué cosas son necesarias para que eso suceda, y con eso logran identificar la mejor vía para alcanzar su objetivo. El partido tiene que tener unas características que son las que les permiten Tirarse ser vanguardia, o sea, no eres vanguardia porque tú declaraste que eres vanguardia, eres vanguardia porque bueno, porque tienes unas, unas competencias eh, individuales y colectivas para el partido, individuales las, los hombres y mujeres que forman parte del partido, pero como conjunto, como equipo, como organización, tienes unas características que te permiten asumir la vanguardia, que te colocan en esa situación, no porque tú decidiste serlo, sino porque hiciste las cosas para serlo. Y eso l permite, adicionalmente, lograr que las masas comprendan y asuman los intereses de la clase obrera y luchen por ellos, porque tu trabajo no es solo, bueno, ser a la vanguardia y, y hacer las cosas tú como partido, sino convencer a los demás también para hacerlas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que va a lograr que haya mayor unidad, que haya mayor fuerza, que el partido eh, movilice un músculo que genere realmente la posibilidad del cambio y de la transformación. Estas características eh, las menciona eh, Stalin en Fundamentos del Leninismo y dice que la revolución depende de un partido que sea combativo, de un partido que sea revolucionario, que vaya a la raíz, que intente hacer las transformaciones desde la base ¿okay? eh, de lo que genera, por ejemplo, en este caso, una situación de opresión. No, no es eh, la superficialidad, sino poder ir a la profundidad de lo que genera, de lo que causa la situación de desigualdad, de opresión, de explotación. Lo bastante, el, el partido además, decía Stalin, tiene que ser lo bastante intrépido para conducir a los proletarios a la lucha por el poder, para tomarlo y para cambiarlo, para transformarlo, para generar condiciones eh, políticas también distintas, ¿no? Lo bastante El partido además debe ser lo bastante experto para orientarse en las condiciones complejas de la situación revolucionaria y muy flexible para sortear todos y cada uno de los eh, problemas que se puedan presentar. O sea, no puede ser un partido... Eh, 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 cuadrado que, que no asume o que no entiende que bueno que, que la realidad es movimiento, que las cosas cambian y que quizás lo que decidiste hoy ya mañana no tiene cabida porque bueno las situaciones se modifican, porque no estás solo en el mundo, porque hay otros intereses en movimiento que están planificando y que tienen una estrategia que eh, son contrarias a las tuyas y que obviamente eso va a ir marcando una transformación en la realidad. Entonces tener la posibilidad de ser flexible este es fundamental para seguir avanzando, ¿no? Y para poder hacer cambios eh, inmediatos en alguna estrategia o alguna táctica que te plantees que, eh, bueno, que cuando la planificaste las condiciones eran distintas. Entonces, eso es, eh, son características fundamentales del partido, de un partido marxista-leninista, eh, que, que son las que van a permitir que haya un éxito, ¿no? Entonces, debe ser combativo, revolucionario, intrépido, experto y flexible. Eh, la diferencia sustancial, entonces, y es una diferencia además determinante eh, con los partidos de la burguesía, eh, es el objetivo. Es cuál es el fin del de un partido de la clase obrera, de un partido eh, marxista-leninista, porque en definitiva lo que busca es eh, derrocar a la burguesía. Eh, y ahí la diferencia está bastante clara eh, y además hay una diferencia en la clase a la que representa. La representa a la clase trabajadora, y los otros partidos van a representar a la, a, a la, a la clase contraria, a la clase eh, opuesta, a la que tú tienes que eh, derrocar. Eh, entonces, un partido marxista-leninista representa a la clase trabajadora, a la clase desposeída, a la clase explotada, y obviamente, bueno, eh, es el antagónico de... Este, de la burguesía al ser un partido de la clase trabajadora tiene una forma de vida diferente para la toma de decisiones, para desarrollar in, iniciativas, para establecer cuáles van a ser las formas de lucha que se van a desarrollar de, 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 defiende unos intereses que son más justos eh, y humanos eh, y ya allí bueno tenemos un, una clara diferencia, una marcada diferencia con los otros partidos de allí además que sea necesario que entendamos que si somos distintos porque tenemos fines distintos porque tenemos prácticas distintas, objetivos distintos, representamos a una clase distinta, nuestra práctica tiene que ser absolutamente distinta a la de los partidos burgueses. No podemos, ni no podemos como colectivo y no podemos individualmente aspirar, querer ser, querer parecernos, eh, seguir las cosas eh, que plantean o las ideas que plantean los partidos de la burguesía. O sea, eh, tenemos además que cuando planificamos estrategias eh, o, 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 o iniciativas, una, una, o sea, lo primero que tenemos que pensar es en la posibilidad de que eso que planteemos, de que esa iniciativa, de que esa acción marque la diferencia, se diferencie en, en sí misma de lo que plantean los partidos de la burguesía. Cuando nosotros hacemos iniciativas, cuando nosotros desarrollamos iniciativas que se parecen a los de la burguesía, eh, nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar porque si se parecen a los de la burguesía, la burguesía tiene unos intereses distintos y representa una clase distinta. Nosotros representamos a otra total y absolutamente contraria, entonces eso, eso lo, lo, lo asomo un poco para la reflexión, porque debe ser un, un elemento que siempre tengamos presente cuando vamos a hacer planes, cuando vamos a, a desarrollar iniciativas, este, cómo marcamos la diferencia, cómo desde las actividades que hacemos, desde las iniciativas que desarrollamos, demostramos a la comunidad, a las masas, a la gente, que somos un partido marxista-leninista y que somos un partido revolucionario.
0: Y madre. En un partido con una historia de más de 51 años, ¿qué conclusiones se pueden extraer respecto a la vinculación y dirección de las masas?
1: Lo primero es que esa vinculación del partido con las masas es fundamental. Ese vínculo, o de ese vínculo, depende el éxito del partido. En las masas es en donde vamos a encontrar a los nuevos militantes, a los aliados, a quienes nos van a apoyar en las iniciativas que, que decidamos emprender. Eh, va a ser eh, contar con, la, con las masas, eh, es lo que nos permitiría tener el músculo y la fuerza para eh, lograr los objetivos eh, y hacer efectivamente la, la revolución o generar las condiciones para que la revolución eh, se produzca. ¿no? Pero esa vinculación y lograr la dirección de las masas eh, al objetivo que tiene el partido eh, requiere establecer métodos y estilos de dirección y de trabajo adecuados eh, que son las formas y las maneras en las que vamos a ir desarrollando iniciativas, estrategias, tácticas eh, que obviamente tiene que rendirle eh, frutos al partido, ¿no? a su, al objetivo del partido eh, la posibilidad de que seamos eficientes y eficaces en la dirección de las masas va a depender de los métodos y estilos de dirección y de trabajo eh, cuando hablamos de eficiencia y de eficacia estamos hablando de hacer las cosas bien de hacer las cosas que son necesarias hacer, no cualquier cosa, no es hacer bien cualquier cosa, es hacer bien las cosas que necesitamos hacer, pero además de eso, que cuando hagamos esas cosas y las hagamos bien, los resultados eh, sean los que nosotros estamos esperando, porque son los que van a eh, permitir avanzar en nuestro, en lograr nuestro objetivo, ¿no? Eh, que Además, todo eso, toda esa práctica, todo ese trabajo con las masas, lo que debe permitir o en lo que se debe convertir es en el crecimiento y en el fortalecimiento del partido como el partido de la clase obrera que aspira a hacer la revolución y a la transformación de la sociedad, ¿no? Eh, además de esto, bueno, es importante decir que eh, nosotros entendemos como método, o cuando hablo de método me estoy refiriendo a eh, la forma ordenada y sistemática de hacer las cosas para lograr eh, un objetivo. ¿no? Eh, si bien debe ser ordenado y sistemático, debe ser también flexible, eh, porque ya hablábamos de por qué es necesario que sea flexible, porque es una característica que tiene que ser propia de un partido marxista-leninista. Y además, eh, cuando hablamos de estilos, nos estamos refiriendo más a rasgos, a características de la personalidad individual, pero también a la característica eh, de una personalidad colectiva, que es el partido. ¿no? Entonces, tienen que haber unas formas y unas maneras de hacer las cosas, eh, porque dependiendo del método y del estilo, es más fácil o más complicado ser eficiente y eficaz, lograr simpatías y compromisos, que son los que pueden eh, redundar en el crecimiento y en la organización de las masas con los cuadros, eh, con los militantes para bueno, llevar adelante iniciativas. ¿no? Los métodos y estilos de dirección y de trabajo bueno, van a terminar siendo pieza fundamental para llevar adelante las principales funciones del partido. Estas funciones eh, son cuatro que tienen que ver con la producción teórica, que es el análisis de la realidad concreta en la que se desenvuelve eh, el partido, la sociedad que lo hace a partir, eh, ese análisis de la realidad se hace a partir del marxismo y que da cuenta de las condiciones objetivas y subjetivas eh, que existen, en este caso en Venezuela, pero también las que existen en el mundo que afectan a Venezuela o que las de Venezuela afectan a otros países del mundo, ¿no? Entonces, lograr hacer el análisis con base en el marxismo, o en la teoría marxista. Luego, eh, teniendo eso claro, corresponde, esa es la primera tarea del partido, poder hacer el análisis, poder comprender qué es lo que está pasando, y hacia dónde va la realidad, eh, marcar las tendencias, establecer estrategias, no de cómo entonces enfrentarnos a esa realidad, cómo meternos en esa realidad para transformarla. Luego, teniendo eso claro, corresponde hacer propaganda, segunda función, propagar las ideas, darlas a conocer, que las masas, sepan qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros aspiramos, porque de esa manera es que puede haber simpatía, de esa manera es que se pueden acercar a nosotros, si nosotros no propagamos las ideas, pues simplemente no existimos como partido eh, marxista-leninista, ni como partido de la clase trabajadora. Eh, entonces tenemos eh, producción teórica y tenemos propaganda luego tenemos agitación la agitación es la denuncia las iniciativas que van de la mano con la propaganda no son procesos jerárquicos ni aislados no es que cada cosa se hace por su cuenta no es que uno se dedica a esta cosa y no hay como una relación todos estos procesos y todas estas acciones del partido tienen que estar vinculadas entre sí son vinculados y la organización que es la última tarea ya les dije producción teórica, propaganda, agitación y organización. Lenin lo decía y lo decía en este orden, y lo decía en este orden porque eh, hay una, eh, o sea, tiene un sentido, o sea, tú no puedes ponerte a, a, a desarrollar iniciativas porque se te ocurrió. Eh, las iniciativas tienen un, un objetivo, tienen un porqué, tienen una funcionalidad en el marco de todo ese análisis que hiciste y todo cómo planteaste cuáles son tus objetivos. Entonces, para tú poder determinar cuáles son las iniciativas, tuviste que haber hecho el análisis antes. Tuviste que haber hecho el análisis de la realidad y, a, y hacer una producción teórica. La producción teórica no necesariamente, aunque sí debe ser, pero no necesariamente es pensar que vamos a escribir un libro o que vamos a escribir 300 libros y entonces luego es que vamos a hacer la revolución. No, la producción teórica es el análisis de la realidad para comprenderlo y para poder establecer cuáles son las vías en las que, que vamos a tomar las cosas que vamos a hacer para lograr el objetivo del partido, que es la transformación, que es la revolución y que es la, la superación de las condiciones eh, o, o de las relaciones sociales de producción, ¿no? entonces, eh, por eso es que hay como un, 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 una jerarquía un esquema de funcionamiento de esas funciones, de funcionamiento de las funciones <ríe> que hay un esquema de cómo eh, llevar adelante cumplir con esas funciones es decir, una es, es prim primero la otra viene después, la otra viene después por ejemplo, tú no puedes organizar si tú no hiciste propaganda y no hiciste agitación porque qué cosa vas a organizar, a quiénes vas a organizar si no? nadie sabe lo que tú haces, lo que tú piensas lo que tú quieres hacer, o sea, por eso es que hay un orden, y ese orden debe debe cumplirse medianamente, luego que avanzas y que la gente ya conoce el partido, que ya conoce sus ideas, entonces se van alternando estas funciones, se van eh, además definiendo quiénes hacen una y quiénes hacen la otra. Okay. Eh, la organización tiene una función fundamental porque a partir de ella es que nosotros podemos decir que estamos creciendo. A partir de ella es que nosotros podemos eh, cosechar todo eso que fuimos sembrando con el proceso de análisis, con el proceso de divulgación, con el proceso de agitación, de llevar adelante iniciativas, de hacer cosas para que la gente sepa cómo actúa y qué hace Bandera Roja. ¿no? Eh, y eh, la organización es la que puede eh, finalmente decirnos o, o... Eh, fortalecer eh, el crecimiento del partido, la, los nuevos militantes, eh, la concreción de esas nuevas nuevas militancias, de esas nuevas eh, personas que se se, se sienten identificadas con lo que hace con lo que hace el partido. Además de eso, la organización no solo es para, para lograr militantes debería ser lo fundamental, pero no solo pasa eso también bueno en, en ese proceso organizativo se puede sistematizar bueno cuáles son las alianzas, cuáles eh, cuáles son las vinculaciones que vamos a hacer quiénes son las personas que colaboran de una o de otra forma, que no necesariamente son militantes, que son amigos, que son cercanos, que, que se identifican con lo que hace Bandera Roja, pero que, bueno, no van a decir que son marxistas-leninistas, pero nos van a ayudar. Entonces, la organización supone sistematizar todas esas relaciones, todos esos vínculos, supone también, bueno, la creación de organismos, la creación de células, eh, el, el cumplimiento de la, del funcionamiento de esas células y de esos organismos locales, regionales, eh, que podamos ir, eh, bueno, armando, ¿no? Y que le van a dar fortaleza y al partido. Eh, si el partido es la unidad de voluntades, ¿verdad? El partido que es la unidad de voluntades. Entonces, mientras más personas unidas hay... Mayor es la fuerza y la capacidad de acción, es decir, la voluntad crece, crece en fuerza, crece en acción, crece en mostrar, en, 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 en que sean más, se vean más, y eso hace que bueno que el radio de acción del partido, obviamente, que sea mucho más amplio. ¿Okay? Entonces, el logro en estos 51 años de bandera roja depende, en buena medida, de la implementación de esas cuatro funciones, podemos decir que ha sido eficiente, quizás eh, no estamos en el mejor momento, ¿no? eh, pero hay historias de historias eh, de bandera roja. Eh, en muchos casos el papel protagónico o de vanguardia del partido ha sido el resultado de una extraordinaria política de, de propagar, agitar y organizar. Eh, creo que hay esos momentos históricos en el país que describen lo acertado que ha sido el papel, eh, el análisis, la propaganda, la agitación y la organización de bandera roja en la implementación de esas funciones. ¿okay? Eh, ha sido eficiente y, y, y la historia, bueno, lo reconoce. Algunos querrán ocultarlo, pero... Muchos han tenido que reconocerlo y, y, y decirlo incluso públicamente, el papel que ha jugado Bandera Roja en la historia, por lo menos contemporánea, de Bandera Roja. Yo pues soy súper mala con eh, la memoria y tengo además poco tiempo, o sea, de 51 años, tengo solo 15 años eh, vinculada al partido, eh, y, o sea, en relación con toda la historia, tengo poco tiempo. Eh, Recuerdo poco, además me ha tocado vivir el proceso en el que menos incidencia ha tenido Bandera Roja en, en, la, en la realidad venezolana. Llegué después de, eh, por ejemplo, el 2001, el 2000 eh, o la, los primeros pasos de la Coordinadora Democrática, que fue, que fue un proceso súper importante para, para Venezuela, en el que Bandera Roja es protagónica este, de ese proceso. Yo llegué después, pero bueno, hay, hay episodios y hay cosas que sucedieron, por ejemplo, en la Escuela de Trabajo Social, que Bandera Roja era eh, el, el, la vanguardia de, de esos procesos, eh, era el, 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 el organismo más importante, o sí, la organización más importante, este o, o la única organización, este, y, y obviamente que, que uno que, que tiene poco tiempo lo recuerda como algo extraordinario, como algo súper importante, que además dejó... Eh, o, eh, que, que le dejó al partido crecimiento, que le dejó al partido organización, vinculaciones, para poder seguir avanzando. ¿no? Los últimos años, bueno, no han sido los mejores, pero también la dinámica eh, política, social y económica de, de Venezuela ha afectado a esto, pero bueno, la coordinadora democrática, cuando escuchas los cuentos de lo que, fue, eh, de, de lo que fueron los, los comités revolucionarios de de educación media, no sé si ese es el nombre este, ustedes estarán corrigiéndome mientras me oyen eh, pero bueno, lo que fue la UJR en, en, en el inicio de los 90 eh, lo que fue Bandera Roja en la Universidad Central de Venezuela eh, asumiendo el papel más uno de los papeles más importantes en, la, en el movimiento estudiantil universitario o el papel que jugó eh, la UJR en la organización de los estudiantes de educación media o bueno, lo que fue el proceso que se vivió en Cantaura eh, eso sí lo recuerdo con muchísima cuando fuimos a, a, a celebrar, eh, bueno, yo me estoy incorporando eh, un aniversario de, de, de Cantaura, eh, la vinculación de la gente del pueblo con los eh, líderes de, del partido, eh, o sea, que, que dan cuenta de, de, del valor, además, social que, que, que significa Bandera Roja para, para algunas localidades de, de Venezuela en la que tuvo más presencia, en la que tuvo más impacto, ¿no? Y así, bueno, hay, me imagino que hay cuentos en Monagas, me imagino que hay cuentos en Zulia, me imagino que hay cuentos en, en El Tigre, en Anzuategui, eh, o en Miranda, en, en Los Valles del Tuyo, o sea, cuentos y cuentos eh, de lo que ha sido Bandera Roja, inclusive les voy a aprovechar, ya ya llevo bastante rato con esta, con esta pregunta, pero voy a aprovechar de eh, hacer una anécdota que tiene que ver con eh, los que se fueron de Bandera Roja y lo que Bandera Roja les dejó, a esas personas individualmente, las relaciones la capacidad de acción eh, que lo recuerdan como algo positivo ¿okay? y que seguramente en el momento en el que estemos eh, en, en el periodo más decisivo para hacer la revolución si esas personas están y están cerca van a apoyar a Bandera Roja, entonces esas son cosas que se cosechan, se siembran, se siembran y se cosechan este, y que quedan allí que son, eh, quizás ya no son militantes pero son amigos, son cercanos y son personas que van a apoyar en, en el momento más decisivo al partido, entonces eh, yo creo que efectivamente Efectivamente, los 51 años de, de, de historia de Bandera Roja eh, y el trabajo que han hecho en la dirección de organización de las masas ha sido realmente fructífero, positivo, se valora positivamente. Y bueno, nosotros... En este momento en el que la cosa no está muy bien, eh, no se trata de hacer las cosas que se hicieron antes, pero sí bueno, tomar ejemplos de algunas de esas cosas y ir avanzando y mejorando en el marco también del avance de, de la sociedad y, y, y de los instrumentos que... Eh, el, el avance histórico nos, nos permite, en tecnología, en, en bueno, cualquier cantidad de cosas que, que, que facilitan en este momento hacer lo que en aquel momento era mucho más complicado porque no tenían los medios y, y, y las condiciones que ahorita la realidad nos ofrece.
0: ¿Y qué significa que Bandera Roja sea un partido de cuadros que se rige por el centralismo democrático?
1: Bueno, el partido tiene una estructura organizativa que casi todos los que me están escuchando la conocen, creo que todos, eh, y esa estructura va a determinar dos cosas. Por una parte, diferenciar a los integrantes del partido, y por la otra, va a facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo diferencia a los integrantes del partido? Bueno, porque está dividida principalmente en dos, los militantes, en genérico, y los cuadros de dirección. La diferencia principal que tienen estas dos categorías, o, o grupos de personas, tiene que ver con las responsabilidades que van a asumir, que además está, eh, se van a establecer en virtud de bueno, sus capacidades de análisis de la realidad, el manejo de la teoría marxista, sus capacidades de dirección, eh, y también esa diferencia va a incidir en lo que se espera de cada integrante del partido para lograr hacer la revolución. Es decir, una cosa es tus capacidades, tus virtudes, tus habilidades para hacer, eh, por ejemplo, un cuadro del partido o para asumir ese rol dentro del partido. Y en la medida en que asumes ese rol, bueno las expectativas de lo que espera el partido que tú hagas y que tú produzcas en beneficio del objetivo del cumplimiento de las funciones del partido, obviamente que van a ser mucho más elevadas. Mientras menos capacidades tienes, porque bueno, porque estás entrando a Bandera Roja, porque estás conociendo cómo es que son los procesos internos, en, en ese punto en el que eres un militante de base, entonces bueno, las expectativas que tiene el partido en relación con tu activismo y con tu función dentro del partido van a ser menores. Este, siempre vamos obviamente a esperar más de los cuadros del partido, bueno, porque tienen más tiempo, porque tienen más conciencia, porque tienen más formación, porque eh, hay un nivel de conciencia mucho mayor y la aspiración debe ser que... Los cuadros apoyen, eh, empujen a que la mayoría de los militantes lleguen a tener ese nivel de conciencia, de reflexión, de análisis de la realidad y de efectividad en el cumplimiento de sus tareas dentro del partido. Y obviamente eso no va a pasar con todos, bueno, porque hay distintos niveles de compromiso también individual de cuánto le aporto al partido eh, y, y cuánto le aporto, por ejemplo, a, a mi vida eh, eh, familiar o, o a mi trabajo o de las condiciones de vida de cada uno de los militantes que también van a favorecer o a interferir en sus capacidades de organización o de cumplimiento de las funciones que tenga dentro del partido. ¿no? Siempre, a pesar de esto y de que es una realidad objetiva, siempre eh, lo que debemos aspirar es que cada uno de los militantes, aunque sean militantes, no sean considerados cuadros, este, aportemos al partido lo mejor de nosotros y aspiremos convertirnos en las mejores figuras, las mejores personalidades dentro del partido, porque eso obviamente va a redundar en conseguir, o que el partido consiga su objetivo, que es la eh, transformación, la revolución, la, el cambio de las condiciones, de las relaciones sociales de producción, de que se acabe la explotación, ¿verdad? Entonces, este, debemos eh, aspirar ser los mejores militantes dentro del partido, los que más le dan eh, de su tiempo, los que más se comprometen con las iniciativas. Pero bueno, esos son procesos eh, que tienen además altibajos, en un momento puedes estar más comprometido y en otro momento eso disminuye. Y son muchísimas las variables sociales, económicas, familiares, las que van, eh, personales, eh, psicológicas, las que van a interferir en esa, en esa relación que, que establecemos con, con el partido. ¿no? Eh... Entonces, bueno, esa diferencia entre militantes y cuadros tiene que ver con compromiso, con entrega, con sacrificio, con formación constante e individual, colectiva e individual. Formación e individual en primer lugar, porque bueno, tenemos que... Formarnos individualmente y también eh, bueno ser estar dispuestos a la formación colectiva, a lo que el partido nos ofrece como espacios de formación. Eh, al, eh, tiene que ver con el desarrollo de iniciativas, entre otras. La dirección también tiene que ver con las capacidades personales y con las características eh, de cada uno de los individuos que en algunos casos son innatas, naces con ellas, es decir, hay gente que es líder de manera casi que automática y otras que son aprendidas y educadas. El que no es líder de manera automática tiene que aspirar a ser un líder aprendido, tiene que aprender a ser líder, tiene que ejercer el papel de, el papel de líder porque esas son cosas que se aprenden y, bueno, dependen en, en primer lugar de la disposición de cada uno eh, de los miembros del partido. Eh, cuando hablamos de facilitar la toma de, de decisiones decíamos que bueno, que había como dos elementos, una la diferenciación de los integrantes y por otra eh, la toma de, de decisiones, facilitar el proceso de la toma de decisiones y allí entramos directamente en lo que conocemos como centralismo democrático, que no es más que la centralización de las definiciones gruesas como resultado del debate democrático. Es decir, es la definición centralizada, porque luego de esa de que se toma esa decisión, que se toma en un organismo, eh, bueno, son las decisiones, son las líneas gruesas de, que debe cumplir el partido, pero que son el resultado de un debate democrático. Lo democrático supone la participación de las mayorías, pero el centralismo supone el establecimiento de una línea general que es unificada. Es decir, que luego de tomada, todos asumimos que esa es la línea. ¿okay? El centralismo supone el establecimiento, además... Eh, de esas líneas que son asumidas en pleno por el partido, y incluidos los que fueron minorías. Es decir, si hablamos de que la definición es a partir de la participación de las mayorías, siempre cuando se decide algo hay un grupo que no se va a sentir representado porque, bueno, tenía una posición distinta. Cuando la de definición es tomada, entonces ya no hay mayorías y minorías, sino que hay una decisión y una línea del partido, ¿ok? Este, bueno, cuando yo conversaba esto con los compañeros de la comisión, me enteré, <risa> 15 años después, de dónde vienen los términos de bolchevique y menchevique, que eh, vienen eh, de esto, de estas dos de, definiciones, ¿no? o de estas dos categorías, menchevique como el grupo de la minoría y bolchevique el grupo de la mayoría. Eh, de allí vienen esos términos, ¿no? Y, y Jesús me contaba además, que se lo estábamos explicando a Noel, eh, que si bien los bolcheviques asumieron... El término bolchevique, que significa mayoría, ellos en realidad no fueron mayoría al principio, pero asumieron ese término porque representaban los intereses de la mayoría, ¿ok? Entonces allí hay un componente eh, fundamental, además, eh, que tiene que ver con compromiso y que tiene que ver con conciencia, más allá de mis aspiraciones individuales. Y yo creo que de eso trata un poco el centralismo democrático, ¿ok? Eh... Entonces la minoría debe asumir, debe acoplarse esa definición democrática porque, bueno, a la mayoría decidió, porque se supone que si la mayoría lo decide, lo define así, es porque hay elementos que sustentan, que sostienen, que esa es la mejor alternativa, porque recordemos cuál es el objetivo del partido. Si el objetivo del partido son los intereses de la clase eh, trabajadora, de la clase explotada, entonces esa mayoría, si eso es lo que se decide, eso es lo que va a funcionar mejor para lograr los objetivos del partido. Eh... Entonces, eh, la minoría se acopla a esa definición democrática, se somete a la mayoría y cumple la función de militante siguiendo la línea general definida. Luego de definida la línea general, los militantes, los regionales deben desarrollarla, deben planificar las iniciativas para alcanzarla y allí también bueno, se van a dar procesos democráticos. Más reducidos, más localizados, pero democráticos siempre. De discusión, de desmesurar de, de eh, eh, lo, que, lo que dice esa línea general, de comprenderlo y de asumirlo. En la medida que lo comprendemos, en la medida que lo entendemos, asumimos que esa es la mejor línea y bueno, vamos a estar, tener una mayor disposición para bueno, pensar iniciativas, para desarrollar actividades que eh, eh, redunden en conseguir esos objetivos. ¿no? Pero la democracia va a ser permanente ¿okay? y es continua. Cada iniciativa debe ser discutida, cada plan debe ser discutido, cada acción debe ser discutida. Eh, siempre respetando la línea general definida en el máximo ente deliberativo del partido. Bueno, ustedes ya también conocen cuál es la estructura de deliberación de dentro del partido. Están los, los comités políticos eh, regionales, el comité político nacional, están bueno las células, los espacios de dirección, los organismos de dirección en localidades eh, y posteriormente bueno el comité central que es como el máximo eh, ente deliberativo del partido. La democracia no se reduce a los congresos, este, eh, al comité central o al político nacional, el congreso es el máximo, ciertamente, el congreso es el máximo ente deliberativo, pero bueno, el comité central este, tiene como una regularidad mayor, los congresos se hacen cada cierto tiempo, eh, los... Eh, los comités políticos nacionales se hacen con mucha más, más regularidad, los comités, eh, eh, los comités políticos regionales, una regularidad aún mayor y así vamos. Pues. Eh, pero bueno, la democracia debe ser lo que prive en el ejercicio de o, o en, la, en el activismo dentro del partido. Eh, y bueno, y hay momentos en los que se eligen representantes eh, comisiones o comités que también son formas de, de, de democracia y de participación pero que no son como las más relevantes no las más relevantes son la discusión cotidiana de la realidad de las iniciativas, de los planes, tata, pero se deciden también a los representantes de cada uno de estos organismos deliberativos eh, pero para alcanzar el objetivo el, el partido debe eh, debe existir una forma que permita verificar que esas definiciones generales se cumplen por los que estaban a favor y por los que no. Es decir, que todos dentro del partido cumplimos esa línea general y trabajamos en pro de ella. Por eso eh, se habla de centralismo. Entonces, bueno, luego decidida la, la línea general, cada organismo va a discutirlo, va a tomar iniciativas y va a rendir cuenta de eso. Y eso va a tener como un proceso jerárquico, ¿ok? Un regional toma definiciones, hace cosas y, y elabora informes que luego pasa a eh, otras instancias para que evalúen también, para que conozcan lo que está sucediendo, este, y bueno y se puedan tomar mejores decisiones, se puedan cambiar eh, estrategias eh, y bueno y vayamos avanzando, ¿no? Eh... Otra cosa que es importante en esto del centralismo democrático es que si bien al final la decisión es entre mayorías y minorías, y las mayorías aplastan a la minoría, se decide lo que la mayoría eh, bueno considera, que además lo considera porque lo, porque es lo mejor, ¿no? O sea, porque en esos procesos democráticos de discusión y, y, y de debate, lo que debe privar es la aspiración de que la definición final del partido no sea la que a mí me parece individualmente que es, bueno, porque yo quiero ser el que aparezca como la mayoría, sino que individualmente cada uno de los militantes y cuadros del partido su reflexión y esto ya es una opinión muy personal su reflexión debe ir dirigida a que si bien yo tenía una idea y en mar en el marco del debate aparecen otras ideas y esas otras ideas me parecen bueno yo no se me ocurrió a mí y qué chimbo que no se me ocurrió a mí pero la que se le ocurrió a esta persona bueno resulta que tiene como mejores elementos para ser eficiente para ser eficaz y para lograr el objetivo entonces yo cedo mi posición y mi idea no voy a ser el protagonista de la idea pero lo que me interesa es que la idea que decidamos sea la que es mejor para los intereses que yo represento, que son los intereses de la clase trabajadora. Entonces hay un proceso también de ceder en el, en el marco de la discusión y de la deliberación que nos puede llevar a lograr consensos, ¿ok? En los consensos, si bien yo puedo mantener que, bueno, yo estaba de acuerdo era con esto, pero como esa... Me convenció con sus argumentos, eh, con los argumentos de los compañeros que, 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 la, que la propusieron, me convence, me parece que es chévere, y bueno, en algún momento veré si vuelvo a lanzar mi propuesta, porque yo creo que mi propuesta era buena, pero por los momentos, por el interés superior de mi objetivo como partido que representa a la clase trabajadora esa es la decisión que vamos a tomar entonces ahí el, el centralismo democrático va a, a, debe fortalecer y debe promover que primero la discusión el debate los argumentos eh, y también la el renunciar a, a los intereses individuales de los militantes y de los cuadros. O sea, hay momentos en los que se renuncian a esas aspiraciones de, porque no debe ser lo, lo importante, no debe ser lo relevante, que seguramente no sucede en otros partidos, pero que acá, en nuestro partido, sí debe suceder. O sea, ese desprenderse de la individualidad, del reconocimiento como figura individual, debe, debe pasar. Debe pasar porque no estamos jugando a, a, a ser reconocidos como líderes, y a que lo que yo proponga sea lo que valga, sino que a lo que se decida sea lo que mejor represente y lo que mejor va a lograr cumplir con el objetivo del partido. No sé si me entendieron, yo espero que sí. <ríe> Pero bueno, vamos a tener un espacio para, para hablarlo y, y si queda, queda duda o que es medio enrevesado todo esto que digo, bueno, podamos, podamos discutirlo también allí en, en ese espacio que vamos a tener.
0: Entonces, en un partido marxista-leninista como Bandera Roja, ¿Cómo han de dirimirse las diferencias?
1: Bueno, aquí entramos un poco a eso que, que les comentaba en la pregunta anterior, este, sobre las diferencias, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo logramos superar las diferencias que, que van a existir? Naturalmente, cuando hablamos de, de un grupo de personas, cada uno tiene una idea, cada uno tiene un pensamiento, un pensamiento y una idea que va a estar construida a partir de las, re, las relaciones y de las realidades objetivas de vida y, y de crecimiento y desarrollo, de construcción de la personalidad de cada una de las personas que forman parte del partido. Eso, eso nosotros lo entendemos porque eh, forma parte del análisis materialista de la realidad y de, bueno, el ser social eh, eh, determina eh, la, la individualidad, ¿no? La conciencia. Es el ser social lo que determina la conciencia. Entonces, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo dentro del partido, pero no es lo mismo eh, eh, un niño que, que vive en unas situaciones precarias de hambre, de, de, de mala alimentación, en, en un salón de clases que un niño, que bueno, que es bien alimentado, que tiene a su mamá y a su papá, que eh, tiene o que eh, unas mínimas condiciones de vida y de reproducción, que eh, o sea, hay una diferencia, hay una diferencia clara, no es lo mismo nacer en un pueblo indígena que nacer en la ciudad, no es lo mismo eh, nacer en Maracaibo que nacer en los Andes, este, o sea, hay unas condiciones generales, sociales, culturales, que te van a determinar como individuo, y eso, bueno, hace que cada quien piense de una forma distinta. Entonces, ¿cómo logramos eh, dentro del partido que esas diferencias y que esas opiniones distintas sobre distintos asuntos que van a estar marcadas, eh, afectadas, eh, determinadas por lo que somos, por lo que es nuestra historia, por lo que no es, eh, eh, ha sido la forma en la que ha, eh, producimos pensamiento, eh, no generen un conflicto y más bien puedan ser eh, aporte para lograr establecer bueno, esas líneas generales que son las que van a marcar el rumbo del partido para la conquista de su objetivo final. Eh, un partido comunista se rige por el eh, centralismo democrático que exige que la minoría ceda ya se los había dicho, y que promueva la unidad de acción. Lo fundamental es la unidad de acción, de allí la importancia de la formación y de la conciencia. Mientras más formación, más niveles de conciencia tenemos, y en la medida que tenemos más niveles de conciencia, esos intereses individuales y esas aspiraciones individuales de protagonismo, de reconocimiento, bueno, van a ir perdiendo relevancia, porque no se trata de la individualidad, sino de la clase a la que defendemos, de la clase a la que representamos. Entonces es un, un interés superlativo, o sea, es mucho más importante el desarrollo de la revolución, lograr la revolución, que bueno, que, que mi idea y mi planteamiento sea reconocido en, en la definición de qué es lo que vamos a hacer esta semana en el local de la UCB, por ejemplo. ¿Ves? Entonces hay cosas que superan la individualidad, que superan las aspiraciones y los intereses individuales y eso tiene que estar muy presente. La posibilidad de que eso esté presente y de que eso tenga un, un valor fundamental en las decisiones que se toman dentro del partido supone que existan niveles de formación y de conciencia, ok, este, eso es muy 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 importante, eh, además en la medida en que hay formación, que hay niveles de conciencia, que las minorías ceden y que hay unidad de acción, vamos a evitar dentro del partido que haya fracciones, eh, que bueno definitivamente las fracciones lo que hacen es eh, dividir al partido, eh, Minimizar su capacidad de acción, porque los que se van dejan de ser, dejan de estar, dejan de aportar al músculo del partido. Si bien Lenin decía que eh, si en un momento los, dirige los dirigentes vacilantes se apartan, eh, eso no debilita el partido, sino que fortalece el partido, el movimiento obrero, a la, a la revolución, eso es verdad. Eso es verdad, ¿por qué no lo debilita? Bueno, porque garantiza la unidad de acción, porque garantiza la fortaleza dentro del partido de una idea y de lograr que esa idea se materialice en la realidad, ¿OK? Cuando no tenemos divisiones, cuando no tenemos intereses encontrados, cuando todos asumimos una línea general, la posibilidad de desarrollar las actividades para lograr el objetivo son más fáciles y seguramente se consigue más rápido, pero... Objetivamente, si hay una fracción y hay unos militantes que se van, dentro de esos militantes se van algunos cuadros, eso disminuye la posibilidad de, bueno, quizás ampliar el, el, el marco de acción del partido. O sea, eh, 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 no, no, no es como tajante que solo va a fortalecer, eh, o por lo menos desde mi perspectiva no es así de tajante. Fortalece sí, desde esta perspectiva, de que logrando que haya unidad de acción, logrando de que haya... Eh, acuerdo entre todos los que formamos parte del, del, del partido, es más fácil desarrollar las iniciativas, es más fácil apuntar a lo que corresponde para el bien del objetivo final del partido, eso es así. Pero bueno, una división es una división, es restar voluntades, ya les decía lo que es el partido, o sea, si hay una fracción y se van 20, esos 20 son 20 voluntades que se van, que las teníamos antes y ahora no las tenemos. Entonces, eh, eh, en el valor subjetivo, sí, obviamente que hay mayor fortaleza porque bueno, los que nos quedamos, nos quedamos además más comprometidos con el partido, nos quedamos más comprometidos y con más convicción de que lo que estamos eh, pensando, de que lo que estamos proponiendo para el partido es lo correcto, y no solo para el partido, sino para la clase a la que representamos, ¿ok? Este... Entonces el partido es la unidad de voluntades, se excluye todo fraccionalismo y toda división del poder dentro del partido, tenemos que romper con eso y tenemos que, lo que sí es importante es que si hay eh, la intención de un grupo de, de, de fraccionar, bueno, por lo menos que si van a fraccionar que lo hagan lo más rápido posible para que hagan el menor daño posible, ¿no? Pero debe prevalecer la unidad, se cede la individualidad por los intereses colectivos. Los intereses colectivos, que no son los colecti no son los intereses colectivos del partido, sino los intereses colectivos de la clase a la que representamos, están por encima. Es lo más importante y es siempre el, eh, el horizonte de nuestra acción. no El centralismo democrático adicionalmente tiene una implicación en la organización del partido, ya que establece de qué manera... Eh, ¿De qué manera se organiza el partido? Jerárquicamente, ¿no? Los organismos superiores deben ser informados los de los avances de las iniciativas y acciones de los organismos medios y los medios de los inferiores, y así, bueno, se va logrando un canal de comunicación que permite que lo que pasa en, eh, bueno, en este momento se me olvidaron todos los nombres de los pueblos de, de Venezuela, pero es que un pueblito de Mérida, en el que tenemos una célula, eh, y está eh, desarrollando una iniciativa, todos los organismos del partido puedan saber que esa iniciativa se está desarrollando y que es una iniciativa de eh, bandera roja. ¿Okay? Entonces, eh, eso forma parte de, eh, de los aportes que brinda el centralismo democrático a eh, los partidos marxistas-leninistas. Este, y esa, y esa eh, comunicación, ese, ese. Eh, eh, Medio de comunicación que, que es constante, que es permanente, bueno, también va a permitir hacer contraloría. En, si en ese pueblito de Mérida se desarrolló una actividad que no fue fructífera o que fue hecha de forma inadecuada, bueno, permite que los otros organismos lo conozcan y que pueda haber un proceso de contraloría, de supervisión y también de reflexión, de análisis, de crítica y de autocrítica de lo que sucede en todos los espacios eh, de organización del partido. Las ideas diferentes eh, van a existir. Okay? en los partidos es muy común que haya diferencia y cada quien luchará y debe hacerlo por convencer a los otros de que su idea es la correcta, para ello cada militante hará uso del análisis marxista con la intención de convertirse en mayoría okay? porque yo tengo una idea y mi objetivo es lograr que esa idea que tengo yo individualmente sea la idea que tome cuerpo en la mayoría del partido, ¿cómo hago eso? bueno, con argumento, con discusión y con debate convencer a los otros de que esa idea que tengo yo es la mejor idea para lograr el objetivo del partido que es el, el según los intereses de la clase a la que represento. Eso mismo que pasa dentro del partido, que creo yo que es lo más importante, es lo que debe pasar fuera del partido, con los militantes en relación con las masas. El partido tiene una idea, una línea general, y yo tengo que convencer a las masas de que esa línea general es la que va a lograr que Venezuela en este caso salga adelante, eh, salga de la dictadura, eh, o lo que decidamos que, que, que debe hacer el partido. ¿okay? Eh... <risa> pero lo que sí debemos tener claro es que el objetivo debe ser, de del partido, la unidad de acción. Que todos tengamos como el mismo norte, que todos eh, tengamos claridad de cuál es el objetivo y de cuál es la, la, la línea que debemos cumplir. Y luego, bueno, variamos en las formas, variamos en, eh, tenemos matices en, en regiones, eh, tenemos formas de lucha diversas y decidimos cuál es la que mejor aplica para una localidad o para otro para un momento o para otro. Pero siempre teniendo claridad y a, eh, unidad de acción en, en relación con la línea general. Eh, además de eso, bueno, hay también discusiones sobre qué es lo principal y qué es lo fundamental, ¿no? Eh, hay discusiones que, bueno, no tienen como la relevancia eh, para eh, generar un conflicto interno dentro del partido porque no son elementos eh, fundamentales, no, 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 están, no van en contra de los principios del partido, que además es, un, eh, es una cosa a la que debemos atender siempre, eh, que pueden eh, entenderse como discusiones subalternas, ¿ok? Eh, sin embargo, desde mi perspectiva, que soy la que está hablando acá, <ríe> lo subalterno, si es subalterno, aunque es subalterno, si muchos hablan de eso, es importante y debe discutirse, yo siento que todo debe discutirse, no es que porque es subalterno no se discute y se deja pasar, porque dejar pasar no es, eh, no es lo correcto y no es lo correcto menos en un partido como eh, Bandera Roja. Eh, Además, bueno, todo debe ser discutido, se discute y se intenta llegar a acuerdos, a consenso, sin distraer las acciones urgentes. Eso sí, no se puede distraer en una discusión subalterna acciones o, o discusiones que son principales ¿okay? y que son urgentes eh, realizar. Eh, estas discusiones deben ser dadas en los organismos de dirección que finalmente deliberarán qué hacer o qué no hacer, eh, pero atenderla. Atender las cosas, tanto las principales, las fundamentales como las subalternas, va, va a permitir que eh, se diriman las diferencias eh, y que no queden asuntos por resolver, que no generen eh, conflictos internos, ¿ok? Y, bueno, eso favorecería la unidad también de, de acción dentro del partido. Poder identificar cuando un asunto es fundamental o, suba o subalterno también va a depender de la capacidad de aprender y de formarse de los militantes, eh, porque bueno, de eso va a depender el nivel de conciencia y del nivel de conciencia de los militantes va a depender eh, el nivel de, de actuación y, y, y de lograr los objetivos del partido.
0: Eh,
1: a ver, ¿qué más? De, debemos siempre tener como eh, claridad en cuáles son los principios eh, del partido y que eso sí no sea, o sea, que eso no vaya a verse afectado por unas decisiones o por otras, por unos planteamientos o por otros, ¿ok? Y listo. Yo creo que con eso respondo a la pregunta de, la, de las diferencias. Este, igual, bueno, como les dije antes, vamos a tener un espacio para, para conversar algunas cosas.
0: Y porque ¿por qué el centralismo y la democracia se integran como método de acción?
1: Bueno, el centralismo y la democracia van a ser el método de acción del partido para cumplir eh, sus cuatro funciones, que ya les había mencionado, de producción teórica, de eh, propaganda, de agitación y de organización, sin caer en que, eh, sea una, que una prevalezca sobre la otra salvo que bueno estemos en unas situaciones, en unas condiciones concretas que así lo requieran, que lo imponga, que la realidad lo imponga, la necesidad de que prive o el centralismo o de que prive la democracia. Por ejemplo, será distinto el método si eh, estamos en, en, en un momento de lucha armada que si estamos en acumulación de, for de fuerza en una situación de no normalidad. Entonces la realidad también te impone bueno, métodos para eh, asumir eh, las responsabilidades que tiene el partido. Este método... Eh, del, del centralismo democrático es el que puede, eh, bueno, aplicado correctamente y, y, y en todos los espacios del partido puede promover el activismo, va a promover que se creen iniciativas, va a generar que eh, haya mayor disposición de los militantes y eso, bueno, una, es, es como la principal ventaja que tenemos frente a los partidos burgueses o burocráticos porque eh, en la medida en que uno se siente parte, en la medida en que uno participa, en la medida en que la voz de uno es escuchada este, y es tomada en cuenta, ahí se asumen mayores compromisos individuales. Es decir, nos sentimos parte del partido, eh, nos comprometemos con sus ideas, nos comprometemos con su objetivo y obviamente que vamos a trabajar para lograr y conseguirlo. Por eso es tan fundamental que esto, este método sea aplicado de manera correcta y de manera constante en, eh, en la vida interna del partido. Eh, esto también va a generar, eh, el centralismo democrático, la disposición a la crítica y a la autocrítica. Sin eh, democracia el partido se convierte en un ente, primero lento, eh, lerdo, famélico, paralizado, no hace cosas, no promueve cosas. no Porque bueno, nadie se siente parte de nada y cada quien bueno se, se resguarda en, en, en sus intereses individuales y en su cotidianidad individual y el partido queda como en segundo plano. Nos surgen Eso haría que no surjan las iniciativas y que se retrase, obviamente, muchísimo más, este, en la medida que hay menos democracia y men, menos centralismo democrático, se retrasa la conquista del objetivo fundamental del partido, de la clase trabajadora. Entonces, resulta súper necesario... Que las relaciones interpersonales entre militantes sean, se den sobre la base de estilos de dirección y de trabajo eh, que supongan bueno, aspectos fundamentales en, 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 la, en la asertividad, en, en la relación interpersonal, como la empatía. Eh, el poder eh, bueno, hablar con el otro entendiendo y partiendo de una reflexión de lo que ese otro es, de lo que es su historia, de lo que son sus condiciones y sus características, eh, además que sea una relación siempre pedagógica en la que intentemos tanto aprender, el, eh, uno aprender como hacer que el otro aprenda, que, que haya una relación pedagógica de interacción, pues, este, no solo eh, unidireccional sino bidireccional y además que sea sobre la base del respeto el respeto del otro, el respeto además de los planteamientos del otro, equivocados o válidos, siempre de manera respetuosa, el señalamiento de los errores de manera respetuosa. Eh, y en esa medida el centralismo democrático puede, eh, puede constituirse en un método de, con estilo cálido, humano y pedagógico, porque perfectamente podemos asumir eh, el centralismo democrático y ser eh, eh, sin, sin tomar en cuenta estos elementos, bueno, caer en autoritarismos, en, eh, en imposiciones, este, y, y eso no, no, no respetaría el, los principios del, del centralismo democrático. ¿okay? Entonces, a pesar de que este, hay unas decisiones eh, en, en espacios deliberativos eh, centralizadas, bueno, todo el proceso democrático debe darse en los mejores, con el mejor estilo, un estilo cálido, de, de cercanía, de, de camaradería, eh, humano y pedagógico, que siempre vamos a, en, en las discusiones en los debates siempre hay espacios para el aprendizaje y, y, y bueno, para comprender mejor la realidad, para entender mejor el método marxista, para aclarar algunas dudas que se nos puedan presentar, escuchar a los otros, discutir, hablar, eh, argumentar sobre sus ideas, obviamente que nos van a nutrir a los demás y, y, y viceversa, pues lo que yo pueda decir, lo que yo pueda discutir seguramente va a enriquecer la posición o las ideas de otros compañeros. Entonces eso creo que es un elemento que debe mantenerse y que debe existir siempre en las discusiones y en los espacios democráticos dentro del partido. Eh, a ver, sí, yo creo que con eso eh, respondemos a esta pregunta, porque, bueno, lo fundamental es eso, pues entender que, que el aprendizaje y la reflexión interna eh, lo que hacen es convertirnos a cada uno de los militantes en mejores personas, en mejores militantes, en personas más comprometidas con las ideas y las causas que defendemos y que defiende el partido, que, 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 que es el motor de, de la existencia, además del partido, en este caso el partido Bandera Roja, eh, y que este, superpone o, o, o resalta la importancia, bueno, de los intereses de la clase que representamos.
0: Nosotros decimos, la dirección es colectiva y la responsabilidad individual. ¿Qué implicaciones tiene ellos en los métodos y estilos de dirección?
1: Bueno, el partido es la organización de los mejores elementos de la clase para dirigir la lucha por la liberación de toda la clase obrera, eso ya lo dijimos. Por eso la dirección debe ser colectiva, no son individualidades los que deciden, son varias personas las que con sus capacidades, experiencias y análisis, logran armar una propuesta que guía al partido. Esta dirección colectiva se replica en cada nivel de jerarquía del partido. Eh, además, bueno, los integrantes de una dirección se apoyan y se complementan. Unos son buenos para una cosa, otros son buenos para otra. Y en ese proceso de discusión y de definición entonces, eh, y de ejecución también de las tareas, hay una complementación y logramos que eh, los resultados de lo que hace el partido pues, sean los mejores resultados que podamos tener. También eh, hay la confrontación ideológica de posiciones para que la definición final sea la más apropiada, eh, según las circunstancias y las necesidades de la clase obrera y, y, y las circunstancias, la realidad en sí misma, ¿no? Eh, en no hay o no deben haber individualidades, eh, aunque hay individuos, este, no son individualidades quienes toman decisiones. Eh, es por eso la dirección colectiva la que va a tomar la, la definición, eso garantiza bueno, también la unidad de acción, la unidad de voluntades, eh, y todas bueno, van a tener como el mismo objetivo, ¿no? que es el objetivo eh, final del partido. Todas esas definiciones en las direcciones colectivas eh, no supone que desaparezca la responsabilidad individual. Cada militante tiene una responsabilidad individual en el resultado final de las acciones que el partido emprenda. Es decir, no es que el partido decidió esto, se hizo, fracasó y nadie es responsable porque fue una definición eh, colectiva hacer la actividad de una o de otra forma. Luego definida la acción o la línea, cada militante asume la responsabilidad de su tarea qué va a aportar eh, para, para hacer posible la ejecución de esa línea o de esa actividad, de esa iniciativa. Se asume eh, responsabilidades concretas y cada quien debe responder por ella, bien porque fueron muy exitosas o bien porque fracasaron. Eh, esta responsabilidad individual va íntimamente ligada a la delegación de las tareas en los militantes. Cada definición en las reuniones eh, de dirección debe incluir eh, necesariamente la forma en la que se ejecutará y las responsabilidades de cada quien para cumplir eso que se acuerda. Las reuniones no pueden ser eh, reuniones de análisis y de debate eh, sin que ese debate y ese análisis eh, se traduzca en iniciativas para lograr o alcanzar mejores condiciones para lograr el objetivo del partido. Entonces el, el análisis sí es una función del partido, ya lo habíamos conversado, pero debe ir acompañada sí o sí por el, el, aquella... Eh, consigna de, de Lenin de propagajita y Organiza eh, que son las que en última instancia van a permitir que el vínculo del partido con la masa se exista este, que crezca el partido que, que, que tengamos fortaleza y, y fuerza para, para adelantar las iniciativas y las actividades, ¿no? es, es como un proceso es un proceso dialéctico o sea, haces análisis, haces activismo este, propagas tus ideas, organizas luego vuelves a hacer análisis, un análisis obviamente más nutrido porque son más personas las que están eh, cada una va aportando su conocimiento y, y, y sus capacidades para, para lograr eh, lo, lo que se propone y, y así vamos, pues, en, en un proceso constante de, de discusión y de acción, de teoría y de práctica. ¿Okay? Es el proceso que permite vincular la teoría con la práctica. Los métodos y estilos en esta área eh, están íntimamente ligados a identificar las capacidades individuales de cada militante en quien se, se va a delegar eh, una u otra tarea, porque... Esa definición de quién hace tal cosa o, u otra cosa eh, se, se da en el marco de identificar quién es el que mejor puede cumplirla eh, porque, o porque tenemos como más garantía de que sea exitosa la realización de esa iniciativa, porque esa persona eh, recoge, eh, concentra las mejores capacidades para una u otra tarea. ¿ok? La identificación y la asignación de responsabilidades debe incluir por qué uno u otro es mejor para esa actividad, es decir, que quede claro, que se verbalice porque eh, eh, cada cada eh, miembro del partido debe asumir o no una tarea o una actividad, cuáles son sus virtudes individuales, que además eso va a permitir afianzar en esa persona el reconocimiento de sus capacidades y que también puede incidir en que logre mejorar eh, otras eh, capacidades que quizás no son tan reconocidas por, para que pueda asumir eh, responsabilidades diversas no, no es que es el que agita agita siempre agita y no hace más nada porque no 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 debe ser así o sea todos deberíamos poder hacer todas las cosas dentro del partido y eso supone ya lo decía antes también este, bueno que tenemos capacidades y, y, y habilidades innatas pero otras que debemos aprender que debemos fortalecer para eh, poder cumplir en determinadas situaciones este, distintas funciones la distribución del trabajo debe ser eh, también científico, debe ser sobre la base de eso, de un análisis riguroso de quién es el que mejor puede hacer eh, una u otra cosa. La, la evaluación además concreta de cada militante para cada situación en particular. Seguramente quien en un momento puede asumir la redacción de un documento o de un manifiesto, en otro momento no será el más indicado porque, bueno, eh, es otra persona por su realidad, por su historia, por su experiencia, quien lo pudiera hacer de mejor manera. Y por eso todos los militantes deben eh, poder eh, cumplir todas las, las, las distintas responsabilidades o funciones que tiene el partido y debe prepararse para eso, eh, porque eh, bueno, la idea es que se haga lo mejor posible en todos los escenarios en los que decíamos participar o estar, y todos deberíamos estar dispuestos. Este, bueno, porque la vida también es cambiante y las realidades son cambiantes, eh, entonces tener la posibilidad de que, por ejemplo, en algún momento no digamos, bueno, como no está fulanito de tal, que es el que se encargaba de hacer tal cosa, entonces no sale la tarea, porque él no está, no. Cualquier otro puede asumir esa responsabilidad y todos debemos estar preparados para asumir esa responsabilidad, aunque no seamos los mejores eh, siempre históricamente para hacerlo. Okay. Este, ¿Qué más? Um... Y además este proceso de definición y de entender que hay responsabilidades individuales lleva a el desarrollo de otro de los principios del centralismo democrático que es fundamental, que tiene que ver con la crítica y la autocrítica. La posibilidad de identificar cuáles son mis responsabilidades individuales para que al momento de ser exitoso o de fracasar en una actividad podamos hacer una evaluación con base en eh, bueno qué aporté yo o qué hice yo individualmente, para que eso saliera de tal o cual forma, este y bueno, si fueron negativos entonces ver de qué forma mejorar para que esa situación no se vuelva a repetir.
0: Ahora bien, Jaimar un aspecto que es de suma importancia en estos momentos, ¿cómo promover el debate ideológico, así como la crítica y la autocrítica, partiendo del uso de métodos y estilos de un partido comunista?
1: Bueno, yo les decía antes también que los estilos van a estar eh, relacionados íntimamente con todos los procesos que, que se den dentro del partido. Eh, Lenin decía que la actitud de un partido político ante sus errores es una de las pruebas importantes y más fieles de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase a la clase de la que representa y hacia las masas trabajadoras reconocer abiertamente los errores eh, poner al descubierto sus causas analizar la situación que los ha producido y examinar los medios para corregirlos esto es lo que caracteriza a un partido serio en esto es lo que consiste el cumplimiento de sus deberes esto es educar e instruir a la clase primero y después a las masas decía Lenin. ¿no? esto es toda una cita, la capacidad de identificar las fallas o errores, pensarlos, identificarlos, analizarlos, para poder saber por qué se cometieron, es lo que va a permitir hacer posible eh, identificar esas cosas que sucedieron para no volverlas a repetir, en este punto es importante la forma en la que se critica y eh, entonces obviamente que sale a, a, a tomar una importancia relevante el estilo en el que se hace, las formas en las que se hace la crítica la persuasión, la educación, la constante reflexión con los militantes es un estilo adecuado para promover relaciones humanas dentro del partido, porque en última instancia son esos, o sea, todos somos humanos, cometemos errores, las relaciones que se deben dar dentro del partido deben ser relaciones humanas con base en la camaradería, en ba con base en la empatía, con base en la este, eh, la calidez y la pedagogía, lo dijimos también en un en audio en un audio anterior. Entonces, bueno, o sea, dentro del partido las relaciones deben ser fraternas, deben ser respetuosas, deben ser de valoración del otro como, como militante, como compañero, como camarada. ¿Por qué, y ¿Por qué deben ser así? ¿Por qué deben ser con base en estos elementos que, que tienen más que ver con, eh, con la personalidad que... que que toman en consideración aspectos también que tienen que ver con, con la psicología, con, con los sentimientos eh, y bueno, con las características personales de cada uno de los militantes, porque eh, eso va a permitir que realmente haya un proceso de crecimiento individual de cada uno de los militantes. Si yo critico por criticar, si yo critico de forma eh, grosera, de forma altiva, autoritaria, a un militante porque falló en, en, en una actividad, este, en una tarea, Va, es muy difícil que en ese estilo de, eh, de crítica yo pueda lograr que esa otra persona reflexione eh, que esa otra persona analice internamente si realmente esa opinión que yo tengo o esa consideración que yo hago como dirigente, por ejemplo, eh, es válida eh, tiene, así en la realidad porque si yo hiero sus sentimientos yo cierro la posibilidad primero de que me siga escuchando y en segundo lugar de que tome eh, como positiva esa crítica que estoy haciendo. Pretender que la crítica se hace, porque bueno, el principio del centralismo democrático dice que hay que hacer crítica y autocrítica y a mí no me importa el estilo en el que lo hago eh, o en el que hago esa crítica, pues realmente no hay posibilidades de lograr en las relaciones humanas, porque es un principio del método, pero es un principio del método en el marco de relaciones humanas, de personas que tienen sentimientos, que tienen eh, problemas emocionales, que tienen problemas en su familia o que están afectados por la realidad eh, económica y social del país, o sea, son como muchas las determinantes que van a estar eh, incluidas en las situaciones que se puedan presentar y un dirigente tiene que tener la capacidad de poder tomar en consideración todos esos elementos para poder hacer una crítica de la forma más respetuosa, más pedagógica y más empática posible. De lo contrario, pues simplemente la persona que recibe la crítica, por muy merecida crítica que, 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 que deba recibir, cierra su posibilidad. Y ahí, eh, bueno, hay como elementos más psicológicos que, si bien no somos psicólogos, tenemos que tomar en cuenta para, bueno, que la comunicación sea efectiva. O sea, cerrar de, de, de antemano por un estilo equivocado la posibilidad de que el otro escuche tus ap apreciaciones sobre un, un evento, pues no sirve de mucho y no le aporta al partido. Y como lo que nosotros tenemos que buscar individualmente es aportar lo mejor al partido este, para lograr el objetivo, entonces esta evaluación, esa evaluación de todo lo que circunde eh, eh, una, una situación, de todo lo que rodea, de todo lo que eh, se, eh, implica eh, o, o de todo lo que incide en una situación muy particular, por muy pequeña y por, por muy simple, que sea, va a eh, derivar o va a generar, bueno, que la otra persona asuma o no hacer la autocrítica, y que lo haga este, de la forma correcta, que lo haga con el compromiso de siempre. Este, además, bueno, en la medida en que se hacen las cosas de la mejor forma posible, con los mejores estilos, bueno, podemos lograr afianzar las relaciones interpersonales entre camaradas, y afianzar el compromiso de cada una de las individualidades con el partido. Entonces, no es una cosa que sea sencilla, no es una cosa que sea fácil, eh, depende mucho, sí, de la personalidad de cada uno de los militantes y de, de los cuadros del partido, de la dirección, de los miembros de la dirección del partido, pero es un proceso también de evaluación y de, de pensarlo, de procesarlo, de analizarlo, de tenerlo siempre presente. Este eh, Y en, en esa reflexión de crítica y autocrítica también hay debate ideológico, obviamente. O sea, en esa en ese proceso de decir por qué las cosas fallaron o no, también entra eh, el, el, el debate ideológico que va a fortalecer dependiendo de la forma en la que se haga cada uno de los militantes. Eh, porque en última instancia lo que somos como personas es el resultado de una realidad social y en ella, de la ideología dominante, lograr identificar esto es lo que va a permitir que en nuestra práctica cotidiana podamos ser como militantes ejemplo de lo que proponemos ideológicamente. La ideología es una forma de vida en última instancia y cada militante debe tener el compromiso de ser ejemplo y de que su práctica pueda ser emulada por la clase, por las masas, para la suma de voluntades.
0: Es decir, ¿los cuadros de un partido marxista-leninista deben usar estilos persuasivos para promover la disciplina consciente?
1: Bueno, la disciplina está muy relacionada con los principios que ya hemos analizado de asumir el centralismo democrático. No por imposición, sino porque prevalece el bien colectivo, el objetivo del partido y su función para la clase trabajadora sobre el interés individual. Eh, bueno, marcando la diferencia o la distancia con la categoría burguesa de sumisión y, ob y obediencia ciega. Eh, la disciplina revolucionaria, por eso lleva el adjetivo de consciente, en tanto se asume a partir de la formación, de la comprensión de la realidad, del papel que se juega en la historia y de intereses colectivos de una clase. Es una disciplina que supone logros para los más desfavorecidos eh, en la historia y ya eso nos motiva a asumirla. ¿No? El, el, el tiene que ver, o está muy relacionada con los niveles de conciencia, de que tu trabajo, de que tu participación en la historia no tiene como objetivo final un... un un objetivo individual o un logro individual, sino un logro colectivo y social, ¿okay? eh, también lo dijimos antes, mm, no se asume eh, la, la disciplina, no se asume como castigo, como orden, porque además nace de una discusión democrática en la que participamos, una discusión democrática de todos los asuntos, y de todas las actividades, de todas las iniciativas, de la línea general, eh, lo que, bueno, obviamente le da mayor validez, o sea, si hubo una, un, un proceso democrático en el que participamos, bueno, ya simplemente ese proceso nos, eh, nos acerca a asumir esa definición, bueno, como válida, como la, la más idónea, y obviamente que eso nos, nos compromete eh, disciplinadamente a su cumplimiento. Los dirigentes del partido tienen una responsabilidad en este sentido, de promover la discusión con la militancia sobre las responsabilidades, las tareas, sobre lo que ellas significan para el partido y para la clase de quien se asume somos vanguardia. El convencimiento debe darse a través de la persuasión, es decir, es la conversación, es la reflexión, es el análisis, es lograr identificar el porqué y el para qué de las acciones y de las decisiones este, y, obviamente, cómo nos involucramos entonces cada uno de nosotros en el desarrollo de esas iniciativas, de esas tareas, de esas líneas eh, para... Eh, lograrlas, porque bueno, suponen entonces un, un objetivo eh, colectivo y un objetivo para la humanidad en última instancia. ¿no? La disciplina consciente necesita del centralismo democrático, de la participación activa y constante que permita comprender bueno, la relevancia de la tarea o acción que se deben cumplir, de lo justo y de lo necesario. Debe existir un convencimiento por parte de la militancia para que la disciplina consciente se dé. Si no hay convencimiento de la definición, si el proceso que generó esa definición no fue lo más democrático posible, si eh, no se cumple con el centralismo democrático, como ya lo comentamos antes, es muy difícil que los militantes asuman una definición y la cumplan eh, efectiva y eficientemente, porque no hay convencimiento, y el convencimiento tiene que estar dado, eh, el convencimiento es lo que va a permitir que tú eh, establezcas eh, propongas iniciativas, que tú hagas cosas, que tú te relaciones con las masas, que tú logres incorporar gente, que tú logres desarrollar actividades, o sea, es el convencimiento en última instancia y la conciencia sobre el papel que jugamos en las Sociedad, lo que va a hacer que el partido tenga una. logre cumplir con su objetivo. Y, bueno, obviamente que el estilo eh, con el que se dirige la militancia va a jugar un papel preponderante en todo ese proceso. De la forma en la que se haga, por eso el centralismo democrático, eh, unido a aspectos de empatía, de calidez, de persuasión, de, de pedagogía, de reflexión constante, de análisis de todas las decisiones que se tomen, es lo que va a, a permitir que eso salga correctamente.
0: Si un partido comunista se delega según las capacidades individuales, pero a la vez debe existir un proceso de formación y promoción de cuadros, ¿qué relación tiene este proceso con los métodos de un partido marxista-leninista?
1: Bueno, la delegar es, es delegarse con las capacidades individuales. También lo dijimos cuando hablamos de... de de la dirección colectiva y de las responsabilidades individuales. Luego definida la línea, discutida en órganos de dirección, la identificación de tareas y responsabilidades, es un aspecto medular para lograr eficacia y eficiencia en el partido. Delegar en los cuadros o militantes más adecuados cada tarea. Esto supone lograr, lograr caracterizar a cada uno y conocer sus virtudes y, y limitaciones, también lo dijimos, es una responsabilidad del dirigente, por eso el dirigente debe conocer a los militantes, debe conocerlos realmente, debe conocerlos en profundidad, eh, y eh, bueno, eso debe pasar en todos los niveles de jerarquía de, de organización del partido. Es decir, no es solo que los dirigentes nacionales conozcan a los militantes, que los dirigentes de una célula conozcan a quienes eh, van a ir incorporando para poder identificar sus habilidades y sus limitaciones, fortalecer, eh, eh, hacer o trabajar para que se fortalezcan todas las habilidades y bueno, tenga cada vez menos limitaciones para cumplir tareas, ¿no? Eh, y también lo dije antes, no se limita eh, a que cada quien haga lo que sabe hacer, sino que debe promover que quienes no saben busquen saber, formarse, prepararse. Por ejemplo, eh, el que alguien no conozca en profundidad el, el método marxista de análisis de la realidad no supone que no pueda participar en las discusiones que se den eh, sobre aspectos teóricos ¿no? de la realidad, de, de comprensión de la realidad. Debe más bien el dirigente promover que haya una formación individual para que, todos los militantes lleguemos a alcanzar un nivel de conocimiento de, 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 de la dialéctica, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, para que podamos tener además eh, intervenciones acertadas y, y coherentes con lo, que se, con lo que se discute. Entonces es un proceso de, de formación y, y, y de, de mejorar las capacidades de todos los militantes. Este, de que seamos realmente los mejores hombres y mujeres los que estemos dentro del partido, siempre en una formación constante. Quien dirige, además de saber a quién delegar, debe saber cuándo hacerlo y cuándo es necesario hacer cambios en esa delegación. En ese punto, bueno, obviamente re, retomamos la idea de eh, que es, es en todos los niveles ¿no? de, de acción del partido, tanto en producción teórica como en propaganda, en agitación y en, y en organización. Cada actividad requiere de unas capacidades específicas. Lograr determinar la composición de un organismo y de las capacidades individuales facilita el trabajo lo hace más sencillo y llevadero, las tareas salen con más éxito y más rápida, la gente se siente satisfecha de haber logrado el objetivo y de aportar al cumplimiento de la línea general. Esto de sentirse útil y de, sentirte, de sentirse eficiente es un elemento Súper su, importante, súper importante. Bueno, tiene o nuevamente que ver con aspectos de la, de la psicología, con el autoestima, con la valoración individual, con la valoración colectiva, con reconocer las cosas buenas que hacemos, con identificar las cosas que no hacemos también para mejorar, con los mejores estilos, siempre con los mejores estilos.
0: Teimar, considerando tanto tu experiencia profesional como toda esta disertación que nos has brindado, ¿Qué impacto tiene un estilo inadecuado en la comunicación? Así como en la persuasión, en las relaciones interpersonales. ¿Crees que es importante corregirlo con base en el debate, la reflexión y la autocrítica?
1: Sí, bueno, nuevamente la, la, la cuestión de, de la persuasión eh, forma parte medular de los estilos de dirección y de trabajo, de los estilos de los dirigentes, eh, pero también de los militantes, es decir, el estilo en general de los militantes de un partido comunista, eh, tienen que darse sobre la base de la persuasión, de eh, la empatía, de la fraternidad, de la pedagogía, de que siempre lo que decimos deje eh, un aprendizaje, eh, sea un proceso de reflexión profunda de, de lo que está sucediendo, este, porque en esos procesos además uno está aprendiendo, está aprendiendo el que lo dice, está aprendiendo el que recibe el, el comentario. Eh, hay un aprendizaje y hay un aprendizaje además eh, bidireccional, ¿no? Entonces eso es fundamental, eso es principalísimo además en, en materia de estilos de dirección y de trabajo. Persuadir supone conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. De un modo determinado no según mis intereses, sino los intereses superiores, los intereses del partido, los intereses de la clase. Es decir, es lograr que la persona comprenda por qué debe hacer una cosa, y esto incluye que entienda por qué es esa persona y no otra quien debe hacerlo. Eh, de esta manera, el dirigente debe establecer una comunicación asertiva, educativa, formativa, de reflexión, y esto no es sencillo, y no todos sabemos hacerlo para eso también debemos formarnos, es decir, para eso también debemos leer, debemos aprender, debemos estudiar de psicología, debemos de, de, estudiar de comunicación asertiva, debemos de, estudiar eh, todas esas eh, maneras y formas de lograr relaciones interpersonales eh, armoniosas, eh, cálidas, fraternas y de camaradería, ok, este... Tiene un elemento psicológico de base que va a marcar el éxito o no de la persuasión. Las personas que usamos la gestualidad, la insistencia o el énfasis que hacemos en determinados temas o aspectos del, del debate, eh, bueno, todas esas cosas van a ir abonando o no para lograr persuadir a una persona en, en un determinado momento. Estas relaciones y comunicaciones deben darse, bueno, sobre la base de la calidez, este, de la cercanía de lo que supone ser camaradas, de lo que supone ser militantes de un mismo partido y tener un mismo objetivo eh, social ¿no? para la humanidad. Eh, y bueno, eso va a aplicar en todos los procesos de crítica y autocrítica, de discusión ideológica, de producción teórica, de agitación, de, de propaganda, en todos los espacios del partido, en todas las funciones del partido, esto debe estar presente. Además, bueno, creo que también lo dije ya, es lo que va a permitir ser eficaces, eh, y mantener buenas relaciones interpersonales entre militantes. Eso va a afianzar el partido, eso va a afianzar la, 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 la unidad de acción, eso va a afianzar todo lo que necesita el partido para salir adelante, para cumplir con, con su función.
0: Como parte de las conclusiones de esta entrevista, Jaymar, puedes decirnos en una frase sintética qué determinaciones tiene el método en la vida de un partido comunista y cómo influyen los estilos de dirección en la instrumentación de los métodos.
1: Bueno, creo que sería que el método de dirección y trabajo, el centralismo democrático, es una base estructural del partido. Sin él, la teoría y la práctica se derrumba y se debilita todo el partido, se paraliza. Los estilos garantizan cohesión, camaradería y compromiso. Es una estrategia para humanizar las relaciones entre militantes. Y bueno, es realmente fundamental porque va a garantizar eh, lo, mejores resultados en la práctica del partido y, y en su vida.